0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Industrieversicherung digital. Mein Name ist Toni Klein und mit mir ist mein Kollege Ansgar Knipschild. Hallo Ansgar.
1: Hallo zusammen, grüß dich Toni.
0: Wir haben uns heute zusammen einen wieder mal sehr spannenden Gesprächspartner eingeladen. Es ist Jan-Henning Evers von Cookitanda. Hallo Herr Evers.
2: Hallo Frau Klein, hallo Herr Knipschild.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ich stelle Sie einmal kurz vor, Sie sind Jurist, Sie haben ähm, eine sehr lange Laufbahn schon in der Versicherungsbranche, darunter waren Sie auch bei der Ergo. Sie sind Schadenbereich und auch im Bereich Gutachten ein sehr gefragter Experte. Sie haben verschiedene geschäftsführende Positionen. Und seit dem Februar 2021 sind Sie jetzt Geschäftsführer bei Cogitanda Claims Services und Ihr offizieller Titel lautet Director Global Claims, weil Sie internationale Ambitionen auch haben. Ist das korrekt?
2: Das ist korrekt. Wenn man bei Cogitanda arbeitet, ist das äh, automatisch so, denn äh, darauf ist das ganze Geschäft ausgelegt, was wir machen. Ähm, aber genau, das ist alles äh, richtig wiedergegeben, ja.
0: Super. Die Digitalisierung spielt ja auch in Ihrem Arbeitsalltag eine große Rolle und darüber wollen wir heute auch sprechen, über Digitalisierung und Industrieversicherungsbranche. Meine Einstiegsfrage an Sie wäre, was verstehen Sie denn eigentlich unter Digitalisierung? Was wäre Ihre spontane Eingebung dazu?
2: Spontan wäre das papierlos. Ich glaube, das ist das, was man, wenn man über Digitalisierung spricht oder auch damit im Alltag zu tun hat, das, was einem am meisten begegnet, zumindest mal, wenn man ein gewisses Alter hat. Also ich kenne noch die Zeit, wo es auch Papierakten gegeben hat ähm, und ähm, die gibt es bei uns zum Beispiel heute nicht mehr ähm, und das ist mit Sicherheit ein, ein sehr ähm, äh, plastisches Bild, was man einfach beim, beim bei Digitalisierung findet. Ähm, ansonsten ist es natürlich vor allem der, ja, der Einsatz von Technik, um Prozesse effizienter, besser zu gestalten und ähm, die findet dann auf unterschiedlichen Ebenen statt. Die sieht man manchmal und manchmal sieht man die nicht. Also ähm, Schreibtische haben sich geändert. Da stehen jetzt hier bei mir drei Bildschirme drauf. Ähm, das war früher auch ein bisschen anders. Die sind auch schmaler geworden ähm, als vor noch ein paar Jahren. Aber manche Technik läuft im Hintergrund und die sieht man eben nicht. Also.
0: Vielen Dank. Wenn wir jetzt dann direkt auch die Digitalisierung auf die Industrieversicherungsbranche übertragen, wie würden Sie denn den aktuellen Stand in der Branche zum Thema Digitalisierung beschreiben?
2: Ja, also wir haben ja zum einen ein Produkt, äh, was Digitalisierung widerspiegelt. Das ist ja auch das, womit wir uns beschäftigen, dass das, das, ähm, das Thema Cyber. Ähm, die, die Digitalisierung in der Versicherungsbranche oder in der Industrieversicherungsbranche an sich, ähm, ja, die wird... Ähm, Ähnlich sein, wie es in der sonstigen Industrie auch ist. Dort wird, es gibt es einige, ähm, die dort sehr weit sind. Ähm, und es gibt einige, die, glaube ich, noch weit hinterherhinken. hinken. Ähm, das ist gerade ein ziemlich großer Transition-Prozess. Ähm, und ähm, gerade die ähm, großen Tanker haben natürlich dort eine viel größere Aufgabe als die kleinen Wendigen. Ähm, und ähm, das einmal durch die ähm, ganzen verschiedenen operativen Level durchzubekommen, ähm, ist mit Sicherheit halt eine große Aufgabe. Da sind noch nicht alle gleich weit.
0: Mhm. Sind Sie denn zufrieden, wie es im Moment ist?
2: Wir als Kogitanda sind insoweit damit zufrieden, weil wir glauben, dass wir weiter sind ähm, und das deshalb absetzen können. Ähm, nach außen hat sich mit Sicherheit für Kunden schon einiges getan, ähm, dass sie da ähm, ähm, beispielsweise digitale ähm, Abschlüsse machen können oder auch ansonsten auf Plattformen arbeiten können, die das, den Umgang mit Versicherungen einfacher macht. Ich glaube aber, dass im Hintergrund noch viele Prozesse noch sehr analog sind, beziehungsweise noch nicht durchdigitalisiert sind und das einfach dem Geschäft
1: nicht zuträglich ist. Wie sehen Sie es denn in der Verteilung in der Branche, Herr Evers? Nehmen wir mal das Spiel Versicherer und Makler auf der anderen Seite, wenn wir mal diese beiden Parteien sehen, die auch verstärkt digital miteinander zusammenarbeiten wollen, zusammenarbeiten müssen. Wen sehen Sie da so aktuell gerade im Lied? Lässt sich das allgemein beantworten? Ich
2: glaube, das lässt sich nicht allgemein beantworten. Es gibt mit Sicherheit die ganz, ganz großen globalen Makler, die natürlich die Power haben, äh, auch äh, wirklich große Digitalisierungsprozesse im eigenen Haus und in ihrer sonstigen Umgebung schlicht und ergreifend umzusetzen, weil sie einfach äh, äh, die nötigen Mittel haben und das auch tun. Ähm, Ansonsten ähm, da der Makler natürlich ein Bindeglied zwischen dem Endkunden und dem Versicherer ist, ist es natürlich ähm, auch da eine Aufgabe, Digitalisierung zu schaffen, aber die, ähm, das, das Hauptangebot muss ja dann auch von demjenigen kommen, der auch das Produkt anbietet und das ist dann der Versicherer. Mhm. Wenn der es nicht anbietet, dann wird es in der Mitte dem Makler natürlich ähm, schwerfallen, ein analoges äh, Produkt dann quasi umzudigitalisieren. Das stelle ich mir schwierig vor. Also da muss der, ähm, in der ersten ähm, im ersten Prozessschritt sozusagen muss das Digitalisierungsangebot schon kommen. Sonst wird es ähm, am Ende kein ganzes digitalisiertes Produkt.
0: Was glauben Sie denn, was der aktuell größte Treiber für die Digitalisierung in der Branche ist?
2: Also mit Sicherheit ist das Corona-Thema ein Treiber, auch wenn man, äh, wenn, wenn Corona für vieles herhalten muss, aber ähm, ist wahrscheinlich der größte Gamechanger, ähm, äh, den man so in der äh, Arbeitswelt erlebt hat. Äh, und dann mussten halt mal alle. Das sind keinen, den Leuten blieb nichts anderes übrig und den Unternehmen auch nicht. Mhm. Ansonsten ähm, glaube ich einfach, dass äh, mit dem, dem, dem Einzug an ähm, unterschiedlichen neuen Charakteren und Generationen einfach sich auch dieser Entwicklungsprozess fortsetzt, weil das ist auch halt etwas, was halt in den Köpfen auch stattfinden muss. Nur die den Digitalisierungsprozess, sage ich mal, technisch bereitzustellen, setzt ihn am Ende noch nicht mit Menschen um. Und ähm, das ist etwas, was halt ähm, auch mit dem Generationenwechsel kommt und der findet, glaube ich, gerade statt.
1: Ähm, sehen Sie nicht auch die Kosten äh, als einen ganz großen Treiber? Denn wenn man sich vor allen Dingen mal die Versichererseite auch anschaut und dort guckt, wie äh, neben der Schadenquote sich auch die Kosten entwickeln, dann merkt man dann doch, dass dort äh, einige Carrier in einigen Sparten ja nicht profitabel arbeiten. Das muss man ja ganz nüchtern so feststellen. Das wird zum Teil ja auch offen kommuniziert. Sprich, haben wir dann neben den von Ihnen genannten Themen Corona-Generation nicht auch wirklich einen ganz starken operativen Druck, dass Digitalisierung einfach gemacht werden muss, weil ansonsten wirklich Kosten aus dem Ruder laufen und einfach kein profitables Geschäft mehr möglich ist.
2: Ja, das wird mit Sicherheit bei manchen der Fall sein, ähm, aber ich glaube, das wurde vor vor langer Zeit ähm, auch schon prophezeit, also dass es Versicherungsunternehmen äh, im Markt gibt, die operativ keinen Gewinn mehr machen, also mehr äh, Prämien einnehmen, als dass sie äh, beispielsweise äh, Schäden auszahlen. Ähm, das gibt es ja schon seit längerem, das wurde halt eben durch einen guten Finanzmarkt kaschiert, der ist jetzt halt auch down seit langer Zeit ähm, mhm. und da rühren halt große Probleme her, aber Die sind ja schon auch sehr lange da und es geht immer noch allen zumindest noch so gut, dass der Druck noch nicht groß genug ist. Ähm, Ja, es ist mit Sicherheit auch ein Treiber, Ähm, aber ähm, die Erkenntnis dessen, dass das kommt, ähm, die hätte ja dann eigentlich schon viel früher greifen müssen. Mhm. Ähm, Ja, insoweit ähm, wird es eine Mixtur aus vielen Dingen sein, wie immer.
0: Aber dann würde ich nochmal nachfragen zu dieser Mixtur. Ähm, wie sieht es mit diesen Nichtversicherungsplayern aus? Treiben die auch ein bisschen den Markt voran, was die Digitalisierung betrifft, aus Ihrer Sicht?
2: Ja, tun Sie, tun Sie auf jeden Fall. Und Sie halten natürlich ähm, an vielen äh, Punkten, kommen Sie den Versicherern nahe. Also, es gibt nun Plattformen, die ähm, sich mit ähm, Versicherungsprodukten, mit dem Vertrieb oder äh, einfach ähm, mit Ver- Versicherungsthemen beschäftigen, die das vor langer Zeit noch nicht getan hätten, die einfach universal auf jeder Ebene etwas anbieten und die vollkommen durchdigitalisiert sind, weil sie so entstanden sind ähm, und die natürlich jetzt als neue Gefahr wahrgenommen werden. Ähm, insoweit ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, die, ähm, die treiben ja eine grundsätzliche Digitalisierung in der Gesellschaft voran und das ist natürlich ein Trend, den man schlicht und ergreifend nicht mehr ausweichen kann. Also wenn heute jemand sagt, äh, äh, das machen wir nicht, wir setzen ganz bewusst auf analog, äh, dann äh, kann das wenn ich jetzt nur aus der Sicherheits aus der IT-Sicherheitsbrille gucke den gewissen einen gewissen Vorteil haben ähm, aber ähm, wenn ich es natürlich aus der Gesamtbrille sehe ist es natürlich kein Weg mit dem irgendjemand mitgehen kann weil er keinen Marktzugang mehr hat ne? also mhm. das, der wird einfach verloren gehen und ähm, damit holen Sie heute äh, keinen 20-jährigen mehr ab
0: was glauben Sie denn was hemmt die Branche es aber was was Ihnen spontan einfällt das größte
2: Hemmnis ja das größte Hemmnis ist einfach die Größe der Aufgabe Sie müssen ja ihre 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 ganze Welt einmal von Grund auf neu gestalten. Also wenn Sie den Digitalisierungsprozess nicht da ansetzen, wo er ähm, wo wirklich das Kerngeschäft und der innerste Zirkel ähm, beginnt, ähm, dann ist es ja immer nur ähm, Ich will nicht sagen, ähm, Makulatur ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber dann dann arbeiten sie an äh, an Endprodukten, sie arbeiten dann von außen ein bisschen drumherum, aber am Ende bleibt es dann trotzdem irgendwie analog und es ist eben keine Revolution, sondern maximal eine Evolution und der Schritt von einer Papierakte hin zu zu einem voll digitalisierten Schreibtisch ist ja eher die Revolution als die Evolution, Mhm. ja, ähm, denn sie haben ja jetzt nicht irgendwie ein neues äh, äh, Register in ihrem in ihrer Papierakte, was sie jetzt irgendwie besser orientieren lässt. Deshalb, ähm, ich glaube, dass die die Angst davor, wirklich da ranzugehen und ähm, im Endeffekt einmal alles neu zu denken und das eben auch technisch umzusetzen, ähm, die Aufgabe ist einfach so groß, dass äh, sich da nicht jeder ad hoc einfach so rantraut.
0: Aber ja, muss. Äh, in dem Zusammenhang würde ich Sie gerne mal fragen, äh, gibt es einen Satz, den Sie kennen und hören, wo Sie sagen, den kann ich nicht mehr hören? Das ist äh, nicht mehr zeitgemäß
2: oder... Habe ich schon zu oft gehört? Ähm, es, ja, es gibt, glaube ich, eine ganze, ganze Menge Sätze. Ähm, ähm, häufig ist, sind, sind solche Sätze natürlich mit irgendwelchen ähm, äh, Zukunftsprognosen oder Versprechen verbunden, die man ad hoc nicht halten muss. Ja, hm. ähm, in, in der Digitalisierung steckt eine Riesenchance. Oder äh, <lacht> ähm, wir sehen großes Potenzial in der Digitalisierung. Das ist dann... Äh, ähm, das ist da eigentlich die Aussage, die da drin steckt, ist, ähm, das ist bestimmt ein super Ding, aber ich mache es nicht, ähm, <lacht> sondern äh, ähm, das kann dann mein Nachfolger machen, ähm, sonst hätte er es schon längst angegangen und nicht darüber geredet, sondern hätte eben ein Produkt äh, präsentiert, was da eben kommt, insoweit, ähm, ja, das sind dann so ähm, mehr so ähm,
1: Politiker-Statements. Produkt ist ein schönes Stichwort, und zwar im Sinne von Versicherungsprodukt. Da greife ich mal kurz diesen Begriff auf. Sie haben eben von der großen Aufgabe gesprochen, die auch deshalb die Herausforderung für viele der Beteiligten ist. Die Digitalisierung der eigentlichen Versicherungsprodukte, also sprich des Versicherungsschutzes, der Deckungszusagen und der damit verbundenen Bedingungen, ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil der Digitalisierung. Was ist Ihrer Meinung nach denn ein digitales Produkt? Woraus besteht es? Und gibt es dort in dem Bereich der Industrie, gehen wir mal vor allen Dingen so ins große ins schwere Geschäft heraus, was sehr, ja sehr individuell ist, und in der Abgrenzung bei den Gewerbe, dort ihrer Meinung nach Unterschiede in der Definition eines digitalen Produktes? Oder wie sehen Sie diesen Begriff? Naja, ich sehe den Begriff der Digitalisierung
2: schon als universell. Also der greift ja überall um sich. Der ist gesellschaftlich, äh, spielt ja genauso eine Rolle wie jetzt in speziellen Produkten. Also insoweit ähm, ist er überall genauso anwendbar und muss auch überall dieselben Kriterien stellen. Da komme ich in der Tat wieder auf das zurück, was ich gerade eben gesagt habe. Ähm, Das muss mit Sicherheit papierlos sein und das muss eben vollkommen auf äh, auf technischer Basis funktionieren. Also das startet beim Abruf eines Produkts, so wie ich es abschließen kann. Und dass ich es eben, weil ich überall technisch normalerweise in unserer heutigen Zeit Zugriff habe auf Internet und auf IT, muss ich dieses Produkt eigentlich auch überall abschließen können ob ich jetzt zu Hause sitze ähm, und da mit meinem Handy sitze oder das jetzt in der Industrieversicherung vielleicht nicht ähm, immer Anwendung findet. Aber ähm, theoretisch muss ich es überall machen können und ich muss es vor allen Dingen papierlos machen können. Ich muss nicht mehr darauf warten, dass irgendjemand was unterschreibt und eintütet. Ähm, Das ist mit Sicherheit ein ganz großer Schritt. Ähm, Und wenn ich eben in der Lage bin, ein solches Produkt eben ähm, ähm, zu digitalisieren, dann muss ich es auch in seinen Bestandteilen digitalisieren dann darf ich halt nicht in der Underwriting-Abteilung wieder Papier wälzen und äh, ausdrucken und unterstreichen, ähm, sondern da muss das Produkt an sich in seinen Bestandteilen digitalisiert sein, denn nur so kann ich natürlich dann auch die Individualisierungsmerkmale treffen, äh, die man in der Industrieversicherung braucht, denn da äh, muss man ja auf den jeweiligen großen Kunden so eingehen, wie er es benötigt und dann kann ich die Segmente dort zusammenstellen ja also mhm. sagen wir, so einen digitalisierten Verschiebebahnhof zu haben ähm, das stelle ich mir darunter vor ähm, genauso wie ich auch digitalisierte Standardprodukte anbieten kann ja, aber mhm. das muss auch im Baustein selber digitalisiert sein Geht dann weiter über das Pricing, ähm, geht natürlich dann weiter, am Ende kommt es bei Schaden an ja, und dass diese Informationen natürlich auch wieder zurückgeführt werden können, damit ich einen Kreislauf habe, der am Ende digital geschlossen werden kann.
1: Ich erlebe im, im Bereich Industrie doch häufiger noch das Statement, das gesagt wird, naja, ähm, also je komplexer das Geschäft wird, vielleicht internationales Geschäft, Beteiligungsgeschäft, Exzidenten, ähm, kann man sich natürlich vorstellen, dass es das auch beliebig komplex wird. Das kann man nicht digitalisieren. Und das Digitalisieren nicht im Sinne von papierlos, äh, was Sie unter anderem gerade erwähnt haben, sondern auch, dass ich dort, ich sag mal, Logiken, Bearbeitungslogiken bis hin sogar zu einer Dunkelverarbeitung überhaupt abbilden kann. Aufgrund der Individualität und aufgrund der Komplexität. Ähm, wenn wir nochmal die Range aufmachen, im Privatgeschäft kann ich heute viele Versicherungsprodukte, Kfz, zum Teil sogar Kranken, vollautomatisch abschließen. Also ich kann Tarif berechnen, ich kann den Prozess durchlaufen lassen. Im Bereich Gewerbe sehen wir das ja auch immer stärker. Ähm, wo sehen Sie im, im Sinne eines Prozesses äh, hier auch noch Potenzial im Industriebereich, dass man hier, ich übertreibe es mal ganz bewusst, hier an der Stelle von dem hohen Rost, das kann man gar nicht digitalisieren, das ist so individuell und so komplex, das geht gar nicht, vielleicht auch doch ein bisschen runterkommen muss und zumindest Teile des Marktes auch in eine solche automatisierte Bearbeitung überführen kann. Glauben Sie, dass es in die Richtung geht, auch im Industriebereich? Ja, es wird auf jeden Fall immer näher heranrücken, weil das einfach eine
2: Entwicklung ist, die kann man einfach nicht aufhalten. Ähm, wenn ich, mhm. ein, ähm, ich glaube, das hängt im, im, im ganz großen Maße von der Individualisierung des Produkts selber ab. Also wenn ich das äh, ähm, äh, schon eben ähm, im Underwriting-Prozess deutlich individualisiere, dann fällt es mir natürlich auch schwer mit generellen Logiken, sei es Algorithmen und was auch immer, dort zu arbeiten, weil mir natürlich dann die 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 vergleichbare Masse fehlt, an der sich das ja orientiert. Ähm, wenn es um die, äh, ähm, wenn es um, um Dinge geht, die immer wieder erkennbar wiederkommen, also die messbar sind und die vergleichbar sind und na, aus der sich ja dann äh, solche Logiken entwickeln lassen, ähm, wird das mit Sicherheit zumindest mal sekundierend dazukommen. Das glaube mhm. ich schon. Ich glaube aber auch, dass gerade die individualisierten Produkte und vor allen Dingen die, die komplexen Produkte und da kann ich jetzt vor allen Dingen mal für den Bereich sprechen, den ich mich kümmere in der Schadenbearbeitung, dass der weiterhin den Experten erfordert, der allerdings bestmöglich weiß, diese Tools einzusetzen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man weiß, wie kann ich mit denen umgehen, wo helfen die mir im gesamten Bearbeitungszyklus eines Versicherungsschadens. Aber wenn ich beispielsweise daran denke, dass ich in einer Akutsituation einen Betrieb, der steht... Ähm, aus welchem Grunde auch immer, dann ähm, ad hoc ähm, organisieren muss, wo ja auch noch Menschen arbeiten und ich auch Menschen, dort Geschäftsleiter, Vorstände abholen muss, damit die die richtigen Entscheidungen treffen anhand der Erfahrungen, die wir dort mit einbringen. Ähm, da muss ich den Charakter gewinnen. Da nützt mir kein Algorithmus etwas. Ähm, also solange auch noch die die Kunden Menschen geführt sind, werden sie auf der anderen Seite auch noch Menschen brauchen, zumindest mal ähm, ähm, in ähm, einem gewissen Bereich Vielleicht nicht mehr so in der Masse, aber ähm, dieses Pendant wird immer noch wahr sein oder wird immer noch notwendig sein. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine nur eine Maschine ist und das andere
1: nur ein Mensch. Das kennt jeder aus der mhm. Warteschleife. das will keiner. Ich greife mal das Stichwort Prozesse auf, was Sie gerade auch ins Spiel gebracht haben. Ähm Viele Initiativen auch im Industriebereich, die sich um die Digitalisierung kümmern, starten ja mit Vertriebsprozessen, dass man also guckt, wie kann ich das neue Geschäft, wie kann ich die Angebotserstellung, wie kann ich vielleicht sogar Vergleichs- oder Marktplatzthemen digitalisieren? Mal die kritische Frage, sind das wirklich die Bereiche, die den größten Mehrwert für den Markt bringen oder sind es nicht auch gerade betriebliche Prozesse, Kommunikationsprozesse, Schadenprozesse ihr Thema? die gerade was Effizienzgewinne angeht, eigentlich viel mehr bedeuten. Nicht wenige sagen ja, wenn ich mir das Geschäft im Industriebereich angucke, habe ich zwar Aufwände im Vertrieb, aber ich habe immer auch großen Bestand und die Prozesse, die dort dranhängen, Nachträge, Renewal, Schadenmanagement, binden eigentlich viel mehr Kapazität und dort ist eigentlich ein viel größeres Potenzial, was Digitalisierung angeht. Wie würden Sie das gewichten?
2: der Stellenwert ist in der Industrieversicherung mit Sicherheit größer als im Massengeschäft. ähm, Da schlicht und ergreifend im Massengeschäft ja der Vertrieb auch größer sein muss, denn ich habe ja mehr zu verkaufen. Ähm, äh, Deshalb ist der Fokus da natürlich größer. Ähm, Die Die Effizienzwirkung einer guten Schadenabteilung, jetzt nehme ich mal genau die andere Seite, das ist ja ähm, dann der der letzte Teil der Prozesskette, ist dann in der ähm, Industrieversicherung mit sicher größer, weil die Auswirkungen sehr viel größer sind. Also wenn ich dort eben ähm, äh, sehr effizient beispielsweise einen äh, ähm, Schadenminderungsmaßnahmen betreibe und gar nicht erst eine Betriebsunterbrechung entstehen lasse, ähm, Mhm. dann äh, habe ich natürlich dann eine große Einsparnis, äh, habe was investiert, aber habe natürlich auch eine große Einsparnis, als wenn ich das jetzt einem, kann, das kann ich in einem Brillenschaden nicht umsetzen um mal das andere Extrem zu wählen ähm, deshalb glaube ich das schon ich denke aber dass die Fokussierung die Sie angesprochen haben auf äh, sag ich mal den Start der Digitalisierung im Bereich des Vertriebs oder auf, auf Vertriebsplattformen eigentlich mehr dem Umstand geschuldet ist dass es halt ein grundsätzlicher Fokus in der Versicherungsbranche darauf besteht der ist zum Teil nachvollziehbar, zum Teil nicht. Also zum einen ja, weil ich muss ja erst was verkaufen, damit ich am Ende auch äh, eine Prämie einnehme und auch ein Produkt auch am Ende ähm, äh, sich verwirklicht oder das zum Leben kommt. Ähm, das ist ja dann eben der Versicherungsschaden oder der Leistungsfall. Ähm, deshalb besteht da der Fokus schon darauf. Aber und ähm, die Umkehrseite ist halt, dass häufig der Fokus auf den Mehrwert der Leistungserbringung in diesem ganzen Zyklus meiner Meinung nach zu klein ist. Ähm, Also die die Leute, die im Schadenbereich arbeiten, wissen, dass ähm, dort kommt das Produkt das erste Mal zum Leben und dort äh, entscheidet sich auch, ob das ein gutes oder ein schlechtes Produkt ist. Danach geht der Kunde oder bleibt der Kunde? Vorher eben nicht. Und alles, was man sich vorher überlegt hat, wird halt da auf die Nagelprobe gestellt. Und Mhm. dann kann man gucken, ob das funktioniert. Und wenn ich natürlich aktiv in den Leistungserbringungsprozess möglichst viel Effizienz, sei es durch menschliche Intelligenz oder durch künstliche Intelligenz reinbringe, dann ähm, reduziere ich äh, meine Aufwendungen und ähm, erhöhe das Kundenerlebnis, wie es so schön heißt. Mhm. Ähm, und ähm, dieser Effizienzgewinn dort, der ist, glaube ich, in, in allen Sparten möglich. Deshalb ist die ähm, der Mehrwert, dort genauso viel Digitalisierung reinzustecken, logischerweise mindestens genauso hoch, ähm, in denen... Branchen, wo der ähm, Benefit durch effizientes Arbeiten im Schadenbereich noch höher anzusehen ist als in anderen, und das würde ich in der Industrieversicherung so sehen, ist er dann natürlich
1: noch größer. Mhm. Jetzt kann man Digitalisierung ja einmal ähm, im jeweiligen Unternehmen betrachten, also beim Versicherer zum Beispiel, beim Makler für sich, dass dort die Prozesse intern äh, digitalisiert noch optimiert werden. Spannend wird es aber ja auch, wenn wir jetzt mal überlegen, wie die Unternehmen miteinander kommunizieren, Daten austauschen, weil das ja auch ein nicht unerheblicher Aufwandstreiber ist. Wir denken an Risikofragen mal hier oder auch beim Thema Schaden, was Sie gerade ansprechen, der Leistungserbringung, Ähm, wenn zuerst der Makler angesprochen wird, das aber dann ja an den Versicherer zur Regulierung weitergegeben äh, werden muss. Wenn dann noch äh, entsprechende Experten, vielleicht Gutachter mit involviert sind, äh, dann geht es ja um viel, viel Datenaustausch und da landen wir automatisch bei dem Thema, Standardisierung, wie können wir Daten dann auch standardisieren, damit nicht jeder ähm, unstrukturierte Daten übermittelt, per E-Mail im Worst Case, sondern wird wirklich auch in in einem gewissen Raster, sagen wir mal. Stichwort Bipro ist ähm, auch so langsam im Industrieversicherungsbereich angekommen. Wie sehen Sie das? Glauben Sie äh, in diesem komplexen Geschäft äh, an solche Standardisierungsversuche, an solche Initiativen braucht man die überhaupt? Oder, knüpft ein bisschen meine vorherige Frage an, ist es zu komplex, ist die Stückzahl zu gering, äh, als dass man hier wirklich von der Standardisierung profitieren kann?
2: Ich glaube, man sollte den äh, man sollte es nicht unversucht lassen, ähm, also das, das irgendwie kategorisch vom Tisch äh, zu fegen, weil man sagt, äh, äh, das lässt sich da nicht anwenden, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Also das kann da einen Mehrwert haben. Ähm, ich glaube, das ist insbesondere ein sehr, sehr, ich sag mal, das Thema ähm, Datenreinheit. Was ja da Mhm. eine Rolle spielt, denn nur wenn ich reine äh, Daten habe, die immer wiedererkennbar äh, ähm, 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 gleich sind, beziehungsweise dort eben sich keine Fehler äh, einschleichen, dann kann ich sie natürlich auch gut messen und auswerten und benutzen. Ich glaube, dieses Thema spielt insbesondere bei den internen Themen eine Rolle, äh, bei dem ganzen äh, Management Information Reporting. ähm, Das ist, glaube ich, äh, äh, da ist das sehr, sehr wichtig und da müssen die Daten auch rein sein. Ähm, ja, die Daten, die man äh, im Schadenprozess selber, klar, wenn ich etwas melde, dann kann ich über Meldemasken, wie auch immer, oder gewisse Vorgaben kann ich das auch machen. Aber am Ende ähm, ist natürlich auch besonders wichtig, dass die Information auf den Punkt genau da ankommt, damit man auch sofort auf das reagieren kann, was man sieht. Und da empfinde ich ähm, Industrieschäden doch immer noch als sehr, sehr individuell die vor allen Dingen mit einem ersten Gespräch starten, damit man überhaupt weiß, wohin geht denn hier die Reise, weil einfach die verschiedenen Szenarien so unterschiedlich sein können und dann eben auch eine unterschiedliche Reaktion notwendig machen. Da kommt der Faktor Mensch dann ins Spiel, der dann sag mal, diese Daten dann schon immer nochmal transformieren muss. Denn wir nutzen am Ende, sage ich mal, sauber, aber nicht passend eingegebene Daten nichts, im Vergleich zu etwas mehr Aufwand, aber sofort passenden Daten. Und mhm. ähm, ich glaube, da ist der, ähm, ähm, da wird der Schritt zur Digitalisierung einfach noch, ähm, einfach noch länger dauern. Ich glaube aber nicht, ähm, also da verlangsamt sich höchstens der Prozess oder vielleicht kommt irgendwann mal ein Riesenwurf, ähm, äh, technisch gesehen, das kann natürlich sein, aber ähm, das ähm, ähm, da überwiegt, glaube ich, immer noch, ähm, sage ich mal, die menschliche Komponente.
1: Mhm.
2: Oder die individualisierte, sagen wir es so, ne?
1: Also ja. Verstehe. Ja. Ein anderer interessanter Ansatz äh, gerade nochmal beim Stichwort Bipro ist ja, nachdem es da doch jetzt ein paar Monate, wenn ich ja, eher ruhig war, nochmal um die Industrieversicherung. Ich glaube vor zwei drei Jahren war so der letzte größere Anlauf, wenn ich mich richtig erinnere, dass jetzt zum Beispiel zum Thema Vermittlerabrechnung, äh, glaube ich, auch ein recht erfolgreiches Projekt jetzt gestartet wurde, wo Versicherer und Makler zusammen eben geguckt haben, wie kann ich ja die Abrechnung untereinander. Äh, Vermittlerabrechnung, Kotageabrechnung halt machen. Also eigentlich ein, ich sag mal, ähm, datenstrukturtechnisch triviales Thema. Ne? Also es mhm. geht halt einfach um die Verteilung von von, von Geldströmen hier, was aber in der, im Alltag wahnsinnig viel Arbeit ausmacht. Vor allen Dingen, dass beide dass alle Parteien deckungsgleiche Zahlen haben. Das ist ja nicht nicht unheblicher Aufwand, wenn man das mit CSV-Dateien, Sie kennen es sicherlich, die man dann monatlich, quartärlich austauscht und guckt, hoffentlich kommt man auf die gleichen Seiten. Ich komme noch zum Thema Schaden. Da haben wir ein ähnliches Thema, dass auf der einen Seite Reserven gebildet werden müssen, dann werden dagegen die Auszahlungen gerechnet. Fährt ist das ja auch ein Ansatz beim Thema Standardisierung, wo ich eben mal eingehakt habe und sagt, vielleicht gar nicht bei den ganz großen Sachen anfangen, also komplexe Schadenbegutachtungen, sondern ja, dieses, ich sage es manchmal so, salopp Brot- und Buttergeschäft, das auch einfach viel Kapazität bindet, damit mal zu beginnen und eine einheitliche Sprache zwischen vielen Marktpartnern zu entwickeln, dass, dass man davon schon mal befreit wird. Und da kann Digitalisierung ja wirklich helfen. Ne?
2: Absolut, ähm, aber da, da greift direkt was auf, was Sie gesagt haben, eben standardisierte Sprache und was mhm. wir halt äh, zumindest im Alltag sehr häufig sehen, dass äh, obwohl wir, viele Produkte, die im äh, IT-Bereich ja verwendet werden und wir tagtäglich haben, äh, wir benutzen gerade das gleiche Programm, wo wir hier miteinander sprechen. Ähm, mhm. Und äh, ähm, also da, da sind wir gar nicht so, dass da so eine Flut von verschiedenen Dingen da ist, aber die jeweiligen doch Andock-Möglichkeiten, Informationen auszutauschen. Und jetzt kommt natürlich ein Thema, das bei uns kommen muss, sie sicher auszutauschen. Ähm, Da sind äh, halt bei weitem nicht alle auf dem gleichen Stand beziehungsweise noch teilweise meilenweit voneinander entfernt. Und bevor ich äh, meine Reserve- und äh, äh, Zahlungsergebnisse morgen irgendwo lese, wo ich sie nicht lesen möchte, ähm, äh, werde ich sie halt vielleicht immer noch auf einem äh, konventionellen Weg austauschen. Ähm, Mhm. Es gibt mit Sicherheit Branchen, die dort äh, äh, Tools für sich entwickelt haben. Das gibt es beispielsweise in der Automobilbranche, die spezielle Kommunikationsmechanismen haben und ähm, ähm, dort eben für sich standardisierte Wege gefunden haben, die auch sicher sind. Ähm, mhm. Aber ja, es ist natürlich äh, eine High-End-Branche, die äh, das sich auch leisten kann, sich sowas zu entwickeln. In der, in der, in der breiten Masse sehe ich das noch nicht. Ähm, und ähm, man wird es dann haben können, wenn die Anzahl der Player gering ist und die eben alle ähm, IT-mäßig über die gleichen Standards äh, und Fähigkeiten verfügen. Aber da ist halt die ähm, da ist die Range halt noch sehr, sehr groß. Und Mhm. deshalb hapert es da auch, weil der eine hat was, was der andere
1: nicht hat. Ja. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Schließen wir mal unseren Themenblock Produkte und Prozesse ab mit der Frage ähm, Digitalisierung versucht ja im ersten Schritt die bestehenden analogen Prozesse in die digitale Welt zu heben. Vielleicht auch erstmal in so eine Art 1 zu 1 Abbildung. Ähm, Gerade beginnen wir mal beim Versicherungsschutz. Ja. Statt die Police eben analog zu erfassen, erfasse ich sie digital. Statt den Schaden analog zu erfassen, erfasse ich ihn digital. Ähm, aber gleichzeitig bietet ja die Digitalisierung in der Geschwindigkeit und auch in der Automatisierung das Potenzial, ja, das Verständnis vom eigentlichen Versicherungsprodukt, äh, also den Leistungserbringungsfall, wie Sie ihn eben genannt haben, wird auch zu ändern. Ich denke an Laufzeiten, jährliche Verträge, äh, können es nicht situative Verträge sein. Äh, können Polizen äh, unabhängig vom, vom eigentlichen Schadenfall parametrisch geregelt werden? Einfach nur, um zwei Stichworte zu nennen, um zu sagen, Kann sich nicht durch Digitalisierung das Verständnis des Versicherungsprodukts grundlegend wandeln? Wie wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass im Industriebereich, machen wir einen großen Zeitraum, zehn Jahre, hier sich auch was tut? Oder ist die die Denke, ich kaufe mir bestimmte Deckungen, Versicherungsschutz ein, mache das in der Regel über ein Jahr, ist die so fest verankert in der Branche und in ihren Zyklen, dass das erstmal so bleiben wird? Ja, sie ist natürlich fest verankert,
2: weil sie natürlich auch mit anderen festen Zyklen einfach ja mal ähm, äh, zusammenhängt. Ne? Das, das Ganze, glaube ich, ist erst erstmal grundsätzlich ein ganz menschlich, weil es ein Orientierungsthema ist. Wir alle denken in gewissen Zyklen, so ist ja unsere Zeiterfassung aufgebaut. Ne? Und, und, und so kann man das dann eben auch... Ähm, besser für sich erfassen, dass wenn Sie einen, einen Jahresvertrag in der Versicherung haben, Sie haben ein Geschäftsjahr, in diesen Zyklen denken Sie, das muss ja irgendwie zusammenpassen. Wenn Sie das alles wieder übereinander dann haben Sie natürlich da einen riesen Effizienzverlust. Ähm, Ja, was man natürlich sieht, äh, äh, dass es auch zumindest in den letzten Jahren eher im Privatbereich natürlich äh, neue Deckungskonzepte gegeben hat. Ich glaube, es gab mal irgendwie eine eine schöne Police, digital abschließbar für den Handyverlust auf der Ähm, äh, Wiesen. Das ist definitiv auch risikoangemessen, denn äh, dass das da schneller verloren gehen kann als woanders, ist auch klar. Ähm, Ich glaube, das hängt aber exakt von den Bedarfen ab. Also sie verkaufen Mhm. ja kein Produkt, für das sie keinen Bedarf haben. Mhm. Ja, und ähm, die Bedarfe, ähm, ähm, Risiken abzusichern im Industriebereich, sind ja bei Unternehmen, die regelmäßig oder teilen, teilweise 24-7 produzieren, ja auch die ganze Zeit da. Das heißt, mhm. äh, da nützt es mir ja nichts, wenn ich, ich übertreibe das jetzt mal, nur jeden zweiten Monat Deckung habe ja ähm, mhm. äh, oder ähm, ich nur ähm, im Sommer oder nicht im Winter ähm, wenn dann mein Risiko das widerspiegelt dann ist das dann ist das in Ordnung aber die die Bedarfe die wir sehen und wenn ich jetzt mal äh, unser Beispiel nehme was ja nun ähm, der, die Digitalisierung pur ist nämlich äh, den Cyberversicherungsschutz der äh, Cyberangriffe kennen oder Cyberrisiken kennen keine äh, Ländergrenzen keine Zeitgrenzen äh, die sind überall präsent und dauerhaft ähm, wer sich da entscheidet, ähm, dass er sagt, ich möchte hier ähm, zumindest mal auf keinen dauerhaften Schutz setzen, der muss halt diese Entscheidung ganz bewusst treffen und dann halt auch mit den Ergebnissen leben.
1: Mhm. Ja. Aber man könnte ja durchaus auch im Industriebereich, äh, ich nehme mal dieses große Stichwort Industrie 4.0 denken und gerade Cyber, wie Sie sagen, ist da ja eigentlich schon viel weiter, weil ja alles wirklich digitalisiert ist, also von der, von der Kundenseite her sozusagen, mhm. ähm, mal wegzudenken von, ich definiere eine Deckungssumme, sehr vereinfacht gesagt ist ja so heute immer noch das Konzept, eine fixe Deckungssumme auch in der Regel äh, über ein Jahr. Sie mag variable Komponenten haben, das kann da kann man auch ein bisschen mitspielen. Ich kann das aber auch hochdynamisch an den Verlauf meines aktuellen Geschäfts ja schon koppeln. Ne? Ähm, also das kann ich in der Fertigung machen. Also wenn ich eben Spitzenzeiten habe und verdoppelt so viel fertige, Sie haben eben Jahreszeiten ja genannt, es gibt zyklische Branchen und es gibt fährt im Cyberbereich äh, Ja, fährt auch Möglichkeiten mal darüber nachzudenken, naja, kann ich nicht vielleicht mit... Ähm, mit den Transaktionszahlen, die zum Beispiel eben über ein Online-System laufen oder die, die auch in der Kommunikation laufen, hier den ja einfach die Kopplung von Risiko und letztendlich auch vom Versicherungsschutz einfach transparenter machen, statt mit dieser, ich sag mal, sehr breiten Kelle, ich definiere einmal eine Deckensumme und das war's. Ich weiß, ich vereinfache. Ähm, ähm, können Sie dem Gedanken so ein bisschen? Ähm, ich was, den, abgewinnen?
2: ich versuche versuch, den mal zu fassen. Also, ähm, es gibt ja natürlich immer nur, wer A sagt, muss auch B sagen. Ähm, dann gilt das natürlich auch für die Prämie, ist ja klar. Ne? Also, mhm. wenn, wenn die eine Seite variiert, variiert die andere Seite mit. Also, wenn, mhm. ich glaube, das ist schon mal als, 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 als Grundklang einfach nur klar, denn es geht ja nur mhm. das eine mit dem anderen. Ähm, ähm, das, was wir sehen, und da bin ich wieder beim Risikobedarf beziehungsweise beim, beim identifizierten Risiko und meiner und meinem Absicherungsbedarf dafür. Mhm. Ähm, wir sehen ähm, in den Cyberrisiken, dass diese sich vollkommen unabhängig von Geschäftsgröße mhm. ähm, und äh, von Geschäftsbranche verhalten. Ähm, das mag vor ein paar Jahren noch anders gewesen sein. Ähm, heutzutage hat jeder, der irgendwie ein Geschäft betreibt, eine Zielscheibe auf dem Rücken. Das muss man einfach so sehen. Wer das nicht verstanden hat, hat äh, die Bedrohung überhaupt nicht erfasst. Ähm, und ähm, das würde ich sogar auch auf den privaten Bereich ähm, ähm, ausbreiten, nur da ist halt die Zielscheibe eben, sag ich mal, kleiner ähm, und äh, da ist halt natürlich der Schwarm größer, in dem ich mich verstecken kann. Ja, aber ähm, ansonsten, dass man sagt, also der, ähm, äh, dass äh, äh, Mittelständler oder kleinere Unternehmen KMU, dass sie nicht mehr betroffen sind, also da mhm. kann ich Ihnen aus der Praxis sagen, das ist ganz anders. Mhm. Und ähm, alle äh, was alle gleicht, ist, dass alle sagen, ich hätte nie gedacht, dass mich das erwischt. Und ähm, weil es so einfach ist. Sie mhm. müssen, ähm, also geben Sie uns eine Woche, dann haben wir die Tools aus dem Darknet gezogen, wir drei und dann starten mhm. wir eine Ransomware-Attacke. Mhm. Ja, da glauben Sie im Moment noch nicht dran, das machen wir. Ähm, und mhm. ähm, das ist äh, so einfach ist es. Also Sie müssen halt nur die entsprechende kriminelle Energie dafür haben. Und ähm, dann haben wir noch gar keine Ahnung, wen wir da angreifen wollen. Dann probieren wir einfach mal einen aus. Und wenn es mhm. klappt, ist gut. Na, und ähm, da ist gar gar nicht mehr diese, es gibt immer natürlich auch zielgerichtete Angriffe, natürlich gibt es das noch, dass man auch, ähm, auch ähm, nicht nur eine, ein Unternehmen oder eine Person als Ziel hat, sondern auch natürlich einen gewissen Fokus möchte man etwas abziehen oder einfach nur Geld oder was auch immer ähm, aber ähm, die, die Orientierung an einem Geschäft oder an einem Geschäftszyklus oder an einer besonderen Produktionsauslastung oder ähm, ähm, einer, einer gewissen Größe eines Unternehmens ähm, steht gar nicht mehr primär im Fokus, äh, um attackiert zu werden. Und gerade die Attacken sind ja das, ähm, was halt im Moment die, die, äh, die, die Cyberschäden ja ausmacht, ja. Mhm. Ähm, Gibt es natürlich auch noch anderes, aber ähm, viele sind klein genug, wenn sie jemanden haben, der allein an seinem Computer sitzt, dem reicht ein Bitcoin. Und wenn der 50 Leute äh, hackt, dann und die Hälfte davon klappt, ja, ist doch gut. Also, ähm, Mhm. das ist kein Stress für den. Also, ähm, deshalb deshalb ist da, um da die Kurve zu kriegen, zu dem, was Sie gesagt haben, ähm, der, der Bedarf, wenn der das widerspiegelt, dass er punktuell wird wie das Handy auf der Wiesen, dann ist das auch etwas, was auch angenommen wird. Mhm. Das sehe ich aber eben in vielen Risiken und bei Feuer ist das ja genauso, klassisches Industrierisiko, warum sollte das nur für eine gewisse Zeit gelten? Punktuelle ähm, Policen sieht man ja für gewisse Zeitabschnitte, ob es jetzt beispielsweise eine Bauleistungsversicherung ist, da habe ich eben für einen gewissen Zeitraum eben eine Deckung, die ich dort eben brauche, ähm, das macht dann Sinn. Ähm, aber die, 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 die Einschränkungen ähm, auf der Zeitebene beispielsweise oder mit, einer, äh, mit einem unterschiedlichen Deckungskonzept, da muss ich schon sehr viel in einem Unternehmen wandeln, dass ich sage, ich habe das Risiko nicht mehr oder es mhm. ist ein substanziell neues dazugekommen oder ich muss meins aufstocken. Da würde ich eher bei einer Anpassung drüber sprechen, dass man sagt, ich bewege mich ähm, im gleichen Deckungskonzept, aber ich möchte das unterjährlich einfach anpassen und sagen, ähm, ich brauche mehr Bedarf. So und dann, ähm, wenn ich das dann das Produkt digitalisiert habe, dann kann ich natürlich auch sofort die Prämie anpassen. Also das Mhm. ist technisch dann problemlos möglich. Ich glaube aber nicht, dass sich der der Absicherungsbedarf und ähm, der Risikokarakter an
1: sich dem Grunde nach ändern, sondern eher der Höhe nach. Ja, also das, das, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das Risiko selber ist da schlecht steuerbar. Sie haben eben ja schon den Vergleich mit anderen Risiken genannt. Wie viel eben noch einen Naturkatastrophen, das ist ja fährt ähnlich, völlig unabhängig vom Unternehmen, von der Unternehmensgröße, von der Ausrichtung her kann halt eben die Flut kommen, wie vor kurzem gesehen. Wir hatten Herrn Dr. Paus von der, von der Köln-Assekuranz hier, der über das Thema mit uns sich so ein bisschen unterhalten hat. Und bei Cyber, ich teile da ja Ihre, Ihre Einschätzung, ist das ja ähnlich. Da ist vielleicht noch die Attraktivität der, des Opfers sozusagen vielleicht noch ein Parameter. Ne? Da ist der Privatmensch wahrscheinlich auch einfach für für die, für die entsprechend kriminellen Kollegen da nicht so spannend. Aber die Höhe der Deckung, dass man die vielleicht anpasst und sagt, ich bin eben im Saisongeschäft, wenn ich jetzt hier einen Tag Ausfall habe von meiner kompletten IT und ich bin saisonal im letzten Quartal, da mache ich 90 Prozent meines Umsatzes, da fährt variabel drauf zuzugehen könnte eine interessante Idee sein, die man mit digitalen Produkten natürlich dann vielleicht eleganter und bedarfsgerechter steuern könnte. Ja. Ne? Nur mal so als wobei, Idee. Äh,
2: richtig. Wobei, ähm, da greife ich gerne das Thema ähm, jetzt der, der Naturkatastrophe auf. Die kommt ja plötzlich. Mhm. Ne? Dass sie, die ist ja meistens von einem von einem gewissen Ereignis abhängig und die kommt ja dann plötzlich. Die steuern sie halt nicht. Die mhm. Cyberattacke, die wird aber vom Hacker gesteuert. Äh, wir sehen, mhm. dass die dass die Hacker sich teilweise Wochen bis Monate lang in den Netzwerken befinden und da einfach nur rumsitzen beziehungsweise sich die Option selber eingebaut haben, dort tätig zu werden, wenn sie das wollen. Das heißt, ähm, äh, dort lassen sich teilweise forensische Spuren über lange Zeit zurückverfolgen oder zumindest mal ähm, äh, die Möglichkeiten dazu. Ähm, Und ähm, wenn Sie ähm, das sehen, dann hängt die ähm, Verschlüsselungsattacke, beispielsweise nehmen wir mal als schlimmste Form, ähm, ganz individuell von einer Person ab, nämlich wenn der das startet. Mhm, deshalb äh, sind, wir sagen bei uns, Schäden kommen nicht rein, montags von 10 bis Donnerstag 17 Uhr ähm, und dann geht's los, der letzte Schaden, der bei uns reingekommen ist, war Sonntagabend 17 Uhr. Ähm, das heißt, ähm, das hat ja einen Grund. Ne? so Und ähm, äh, deshalb muss man bei dem Risiko zumindest sagen, aber bei anderen Industrierisiken eben, die von Naturkatastrophen abhängen, ähnlichem, ist das was anderes. Da könnte man über saisonales Nachdenken in einer krassen Ausführungen, beispielsweise, habe ich Hurricane Season oder nicht? Ne? Mhm. Ähm, da, wenn ich mir da sicher genug bin, obwohl bei dem aktuellen, sagen wir mal, Klimaveränderung ist das wieder mal eine Frage, aber wenn ich das ausgrenzen kann, dann würde das vielleicht noch Sinn machen. Beim Thema Cyber würde ich es nicht sagen, denn ähm, entweder zieht es jemand sofort durch, ähm, aber die meisten sind doch sehr lange auf den Netzwerken schon unterwegs. Und haben sich dort eingerichtet und wenn die komplett fertig sind, dann starten die und dann haben sie ja meistens auch dann eben das Problem, dass sie dann dagegen relativ wenig nur noch unternehmen können. Und insoweit hätte ich da Probleme, da, sage ich mal, eine Saison zu erkennen. Mhm. Ähm es gibt mit Sicherheit systemische ähm, Lücken, die wir hier und da mal sehen, wo eben große Anbieter äh, ähm, dann ähm, kundtun, bzw. öffentlich wird, dass es dort Sicherheitslücken gibt. Das ist natürlich für Hacker interessant. Das ist dann sozusagen eine Saison bei Cyber, aber die kündigt sich halt auch nicht an. Ähm, mhm. Und deshalb ist sie halt auch nicht vorhersehbar. Was dann wieder dagegen sprechen würde, dass man sagt, äh, jetzt ist Cyber-Season und äh, äh, in ein paar Monaten nicht mehr.
1: Mhm. Ja, super spannend. Äh, auch, auch wirklich wieder was gelernt, war mir so gar nicht bewusst, wie hier teilweise auch vorgegangen wird, wie, wie sich hier die kriminellen Energien zum Teil auch organisieren. Sehr spannend. Vielen Dank.
0: Gehen wir mal von den Produkten jetzt zum Netzwerk, zu den Plattformen. Gibt es denn Plattformen aus Ihrer Sicht, die den Markt aktuell bestimmen? Digitale Plattformen, Vergleiche, Ausschreibungen. Wir hatten es, glaube ich, vorhin schon mal kurz, aber können Sie darauf nochmal speziell eingehen?
2: Also ich glaube, dass ich jetzt... Ähm, ähm eine bestimmende Plattform, wenn wir jetzt über die Industrieversicherung sprechen, so in dem Sinne nicht gibt. Ich glaube, der Bedarf ähm, oder die, ähm, dort ist immer noch sehr wichtig, dass viele Produkte ähm, über eine vernünftige Beratung funktionieren, weil sie halt einfach hochkomplex sind ähm, und ähm, nicht jedes äh, jeder potenzielle Kunde, insbesondere ähm, wenn er sich im KMU-Bereich bewegt oder davon Ob es dann Gewerbe oder schon Industrie ist, aber nicht jeder dieses, dieses Know-how auch immer so im Haus hat zu sagen, ich kann das alles selber bestimmen und ganz äh, eigenständig wie der Handwerkermeister im Baumarkt einkaufen, weiß genau, was ich brauche, äh, sondern die meisten brauchen dann eben doch dann am Ende noch eine Beratung. Ähm, dass Da sehe ich jetzt nicht, dass sich das besonders über Plattformen durchgesetzt hat. Es gibt natürlich, klar, Vergleichsmöglichkeiten, die man anstrengen kann. Aber wir sehen schon immer noch, dass in den Geschäften natürlich spezialisierte Maklerhäuser mit drin sind, die eben wissen, was sie dort tun und die Kunden schon auch sehr schätzen, dass sie dort auch eben eine Beratung bekommen. Das ist bei unserem Produkt auch ganz genauso. Das ist auch über einen Maklervertrieb organisiert und da es ist auch einfach zu, ähm, zu speziell, als ob das jeder sofort auf Anhieb dann direkt durchblickt und das ist für, bei den anderen Sparten auch so, insbesondere wenn man dann auch noch bei den echten Industriepolisen dann ja wirklich immer individuelle Verträge hat, das hat ja dann gar nicht mehr so viel äh, mit dem Standardversicherungsvertrag äh, zu tun ähm, und das, äh, um das natürlich rechtssicher irgendwo hinzustellen, ähm, wird das schwer über, ähm, über solche Vergleichbarkeiten gehen. Das glaube ich, also wir sehen das im Moment so noch nicht, wenn sind die Plattformen dann eben für den Eigennutzer? So machen wir mhm. das auch. Also äh, wir haben unsere eigene Plattform, da kann sich jeder Makler anschließen, ähm, egal wer das ist, ähm, und kann davon dann eben mit profitieren, aber dann haben sie eben genau wieder den einen Punkt, den wir gerade eben auch schon mal hatten, wir geben sozusagen ähm, die ähm, Digitalisierung vor und daran kann man sich dann anschließen, ob man die bis zum Ende durchzieht oder nicht, ähm, das ist dann eine andere Frage, das ist Relativ einfach, das zu machen, weil es ein vollkommen digitaler Abschluss ist ähm, für Makler und für Kunden ähm, oder für Endkunden. Ähm, Ja, aber ich glaube, dass äh, in in dieser Größenordnung funktioniert das, äh, dass es da was Marktbeherrschendes gibt, das sehe ich nicht.
0: Ja, haben Sie denn eine Vorstellung, wie so eine ideale Plattform aussehen? Also vielleicht eine, die also eine Beratungskompetenz auch hätte, oder gibt es da ähm, zwischen Industrie und Gewerbe vielleicht Trends, die, die man voneinander sozusagen lernen kann, die so eine Plattform ausmachen würden?
2: Sie also müssen ja wieder die Andock-Fähigkeiten haben. Das haben Sie natürlich, wenn Sie große, ähm, wenn Sie die großen Industriemakler haben. Die, die, sind natürlich, die kennen alle Versicherer, ähm, die, die kennen den Markt, äh, die können sehr gut beraten und auch ein zugeschneidertes Produkt oder haben es selber beziehungsweise können die zugeschneiderten Produkte bei den Risikoträgern erwirken und dann werden die entsprechend ausgefertigt. Die Frage ist nur, ob die alle genauso miteinander digital kompatibel sind in ihrer Kommunikation und Abwicklung, denn es geht ja nicht nur um die Kommunikation an sich, sondern es geht ja vor allen Dingen dann um die rechtssichere Abwicklung eines solchen Vertrages. Mhm. Ne? Und ähm, das muss ja, wenn sie das nicht haben, will ja keiner, niemand schließt ja so ein komplexes Produkt ab, was auch so viel Prämie dann äh, natürlich äh, impliziert, wenn er nicht weiß, dass das alles sauber ist. Und ähm, wenn die nicht alle auf den gleichen, auf der gleichen Plattform unterwegs sind, beziehungsweise auf der, mit universellen Anschlüssen arbeiten, ähm, sehe ich im Moment eben noch nicht, äh, dann haben sie diesen Punkt nicht und da haben sie dann den physischen Cut. Ne? Mhm. Also funktionieren die dann eigentlich so? Entweder ähm, meistens eben in der eigenen Welt und dann kann ich andere in meine Welt einladen, ähm, dann sind die mit drin und können dort eben davon profitieren und wer nicht in diese Welt reinkommt, der, ähm, der steht halt draußen, ne, so, mhm. ja. das sind dann noch so paar die miteinander kommunizieren.
1: Genau, vielleicht es da aber auch einen anderen Begriff von Plattform, als wir ihn vielleicht so vom, vom Privatkundengeschäft kennen oder eben sogar aus der E-Commerce-Welt, die großen Player, die natürlich immer wieder zitiert werden von Amazon, Google und Co., nämlich Plattform wirklich eher als Infrastruktur, als technischen Austausch. Ich nehme das die Analogie E-Mail, E-Mail als Plattform. E-Mail hat uns ermöglicht, innerhalb relativ kurzer Zeit, ich meine, es waren letztendlich dann doch vielleicht fünf bis zehn Jahre, bis die Durchdringung signifikant war, das vergisst man ja immer ganz gerne, ähm, ähm, wenn das so in den 90ern oder 2000ern dann so losging, aber vielleicht ist das so eine Art Plattform, ähm, einfach mal so reingeschmissen, dem Industriebereich, der doch so individuell ist, eine Möglichkeit wäre, dann kommen wir wieder zum Thema Standardisierung, wo wir eben mal kurz bei dem, bei dem Thema waren, dass die Branche versucht, Teile ihrer Prozesse über eine gemeinsame Sprache bilateral auszutauschen, so wie heute das Geschäft ja läuft. Es sind ja in der Regel immer zwei oder mehrere Player, also Makler-Versicherer darauf hinaus oder ein entsprechendes Konsortium natürlich auch, was tätig ist. Und die Kernaufgabe ist ja, den Informationsfluss zwischen diesen Playern halt einfach zu optimieren. Es braucht nicht, ich will darauf hin, es braucht nicht zwingend diesen einen großen marktbeherrschenden Player. Das ist vielleicht auch wirklich in der Branche eher unrealistisch, aber vielleicht läuft es im Sinne einer Plattform darauf hinaus, dass sich eine technische Plattform, eine Sprache, ein Medium äh, rauskristallisiert, analog E-Mail. Mir fällt gerade kein besserer Vergleich mhm. ein. Ähm, und von daher auch ein Gegenentwurf zu dem zentralistischen monopolistischen Modell, was ja auch gerade wirklich stark in der Kritik steht, auch zu Recht. Ähm, dass es in die Richtung sich vielleicht entwickelt. Ne? Ist natürlich das Glaskugel ist wirklich mehr so die die Stammtischvision, über die man so nachdenkt, aber fährt auch ein Ansatz, äh, über den man ähm, ja in den nächsten Monaten oder Jahren auch stärker diskutiert.
2: Ja, mit Sicherheit. Und den sieht man ja auch. Also ich nehme das Beispiel von gerade eben Kommunikation in der Automobilindustrie. Die haben sich ihre eigenen mhm. Kommunikationswege gebaut. Die und das ist das entscheidende Stichwort bei dem Ganzen, denn wir reden ja hier nicht darüber, dass sie hier irgendwie ein Kuchenrezept austauschen, sondern hier sind hier ist ja wirklich Intellectual Property unterwegs, die ja nun mhm. ein sehr sehr hohes Gut darstellt für viele das Höchste. Und hier werden Geschäftsgeheimnisse natürlich getauscht, vertrauliche Unterlagen. Mhm. Es geht um Sicherheit und der, mhm. sie müssten den Sicherheitsstandard äh, haben, äh, äh, dass das auch wirklich äh, so ist und wenn man äh, das Thema E-Mail äh, äh, gucken Sie mal, wie viele Disclaimer sie unten in der E-Mail-Kommunikation haben, wo drin steht, dass das keine verschlüsselte Nachricht ist und sie schreiben ja trotzdem alle miteinander. Da sind wir wieder halt dann äh, äh, diejenigen, die im großen Schwarm sind, ja. Äh, mhm. Aber äh, äh, die Haupt 40 Prozent der der, der Cyber Ursachen sind äh, Phishing E-Mails. Mhm. Also ja, aber das hier ist, leider also sie, sie sie werden das immer an das Thema Sicherheit koppeln müssen, wenn sie über ein Geschäftsthema sprechen. Da, 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 kommt man nicht drum rum. Und ähm, dort gibt es im Moment schon Lösungen, die da sind, aber solange die eben nicht ähm, äh, solange die die wirklich abgesichert sind und da auch eben rechtssicher funktionieren, werden sie natürlich am Ende immer irgendwo ähm, ein logisches Ende haben und dann doch wieder den physischen Cut haben. So äh, Also man kann sich da annähern und möglich ist das mit Sicherheit. Ähm, das, Da ist aber eine gewisse Vereinheitlichung, glaube ich, für für, für notwendig, die halt eben das ähm, entsprechende Sicherheitsniveau ermöglicht. Und ähm, da müssen ja auch alle mitmachen wollen.
1: So, und dann, Mhm. das sieht man ja im Moment jetzt noch nicht. Ja, ich glaube, das ist wieder hier der, der springende Punkt. Ich glaube, technisch ist eine Menge da. Äh, gehen wir mal vielleicht von E-Mail, wie gesagt, ja ein historisches Beispiel und mit auch immer noch Lücken, wie Sie zu Recht sagen, hat sich ja auch technisch eigentlich gar nicht weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Wir haben immer noch die gleichen Sicherheitsprobleme, die Sie angesprochen haben. Aber gehen wir nur mal als Analogie auf die Messenger, die, die heute da sind, von WhatsApp bis Signal und Telegram und wie sie alle heißen. Und ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass Industrieversicherung über dieses Messenger läuft. Das ist utopisch, aber Sie sind sicher in unterschiedlichen Qualitäten, ne? also End-zu-End-Verschlüsselung und so weiter. Und ähm, ja, vielleicht entwickelt sich äh, eben ähm, mit all dem technischen Know-how, was wir haben, wenn genügend kritische Masse vorhanden ist. Das ist, glaube ich, der andere Teil immer von diesen Plattformdiskussionen Natürlich finden sich genügend Player, die so eine Plattform mit aufbauen und dann genau, wie Sie sagen, äh, auf sehr hohen Sicherheitsstandards Nachrichten austauschen können in unstrukturierter Form, also klassischer Text, E-Mail und so weiter, Dokumente aber nächste Stufe auch in strukturierter Form, dass ich also Schadenmeldungen, Schadenbeschreibungen oder natürlich auch eben auf dem Polisenweg oder die Jahresstichtagsmeldungen, die Beschreibungen der Risiken äh, immer mehr standardisiere und damit auch besser austauschbar mache. Ne? Aber es wird bestimmt noch ein langer Weg an der Stelle. Ne? Ja, es wird
2: ein langer Weg, der halt eben gewollt sein muss. Ich glaube, das ist es. Also ich glaube, dass man technisch ja. schon sehr, sehr viel machen kann. Aber dafür muss man auch Bereitschaft haben, wenn Sie das marktübergreifend oder, sage ich mal, marktbestimmend sehen wollen, dann brauchen Sie auch eine marktbestimmende, äh, Kennzahlgröße an Leuten, die da mitmachen. Ähm, mhm. Wenn die sich nicht zusammenschließen ne, und dann haben sie vielleicht auch noch andere rechtliche Themen, wenn sowas passiert, dass man nicht andere vom Markt ausschließt. Ähm, das darf dann ja auch nicht passieren, wenn ich meine Lösung anbiete. Das sieht man ja auch bei den großen Tech-Unternehmen, dass denen das zumindest vorgeworfen wird, dass sie so marktdominierend sind, dass man eben keine anderen Anbieter mehr hat oder sich alle dem unterwerfen müssen, gewissen Verkaufsplattformen beispielsweise. Ähm, ich glaube, das ist, das ist ein Punkt und da stellt sich halt die Frage, wie, wie, wie würde man das so organisieren, dass man auf der einen Seite den freien Warenverkehr oder die, die, die freie die Informationsfreiheit so gewährleistet und trotzdem aber das, das Sicherheitsniveau hat, dass man solche Informationen austauschen kann. Und das findet im Moment halt einfach seine logischen Grenzen. Ja? Und da geht gerade, wenn ein Wert dahinter steckt, das tut es in der Industrieversicherung natürlich die Sicherheit vor, und dann finden sich eher Insellösungen gewisser Branchen, dass sie sagen, okay, gut, die sind uns wichtig, mit denen brauchen wir schnell einen sicheren Austausch, mit denen bauen wir das selbst. Und mit den anderen machen wir es halt einfach nicht. Ne? Ähm, ja. Und so, so sehen wir das auch. Also, das ist ja der Treiber, den, den wir bei uns im Haus ja auch haben, dass wir sagen, natürlich wollen wir ein komplett digitalisiertes Produkt anbieten. Das tun wir auch. Ähm, wer halt bei uns mitwachen will, muss halt in unserem Bubble. So, der muss halt Partner bei uns werden, der kriegt einen Zugang zu unserer Plattform und dann darf er, dann kann er bei uns Abschlüsse ähm, generieren. Ähm, und wer das nicht will, ähm, ja, der kriegt es auch nicht. So, also ähm, weil wir ansonsten natürlich nicht sicherstellen können, ähm, ähm, sonst ist die Tür halt offen. So. Mhm. Und ich äh, glaube, dass das jetzt diese, die das dann die limitierenden Faktoren wieder sind. Ähm, deshalb stellt sich dann schon die Frage, ob alle Marktteilnehmer das wollen. Ähm, Im Moment sieht es zumindest nicht danach aus, sonst gäbe es das vielleicht schon in größerem Maß.
1: Mhm.
0: Ich würde dann gerne zum Abschluss Sie fragen, ob es denn ein Thema gibt, was Ihnen besonders am Herzen liegt. Wir haben jetzt sehr viel über Prozesse und Produkte und auch Schaden
2: gesprochen. Gibt es da was, was Sie drückt? Da kann ich zumindest mal auf meinen Bereich gucken, auf den den Bereich Claims, denn ähm, den beobachte ich ja nun ziemlich genau schon seit seit, seit längerer Zeit und ähm, Ja, ich glaube, dass das, ähm, ähm, da können wir auch was was aufgreifen, was wir schon am Anfang ähm, der Sendung hatten, ähm, dass, ähm, glaube ich, der Digitalisierungsgrad äh, dort noch am meisten ausbaubar ist. Also es gibt mit Sicherheit schon manche Spezialisten, die das ganz toll machen ähm, und die dort auch, die das das Potenzial dort erkannt haben. Ähm, Bei manchen ähm, ist es noch nicht so. Und ich glaube, dass dort für die Unternehmen extrem viel Potenzial drinsteckt. Denn denn wenn ich am Ende wieder den Kostendruck senken will und dann greife ich noch ein anderes Thema auf, was wir gerade eben hatten. Ich habe Kostendruck, damit ich meine Digitalisierung vorantreibe, weil ich vielleicht nicht mehr diese Ergebnisse in meinem reinen Geschäftsmodell erziele und sie auf dem Finanzmarkt auch nicht mehr erzielen kann. Dann stellt sich halt die Frage, ob ich das eben nur oben über den Preis mache oder ob ich nicht mal gucke, ob ich am hinten weniger ausgeben muss, indem ich einfach eine effizientere Schadenbearbeitung auf die Beine stelle und ja, hier gibt, es, hier gibt es viele Mechanismen, wo Digitalisierung sehr viel unterstützen kann, ähm, sehr viel helfen kann. Ähm, und ähm, das ist etwas, ähm, da würde ich mir manchmal wünschen, dass die ähm, Schadenseite mehr ähm, wirklich als äh, ähm, Leistungserbringer und natürlich auch als ähm, Effizienzbringer gesehen werden kann, als einfach nur der Bereich, der in der Funktionskette hinten, sag das Geld ausgibt. Denn das Einsparpotenzial, ohne sagen wir mal, an die wirklich an das Versicherungsversprechen ranzugehen, ist bei den Versicherern, glaube ich, noch sehr groß.
0: Vielen Dank, Herr Evers. Vielen Dank, Anska. Das war ein tolles Gespräch, sehr intensiv. Ich freue mich, dass wir das heute miteinander machen konnten und hoffe, wir sehen uns bald wieder und sprechen vielleicht nochmal zum anderen Thema miteinander.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. War ja war ein super Austausch und ist ein sehr, sehr schönes Format. Und ich war bin froh, dass ich ein Teil davon sein konnte. Und
1: vielen Dank. Danke an alle. Tschüss, bis demnächst. Tschüss.